אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. לחיות עד גיל 120 כבר לא נראה כמו חלום כזה רחוק. גם הקדמה, גם הטכנולוגיה וגם הרפואה מאפשרים להאריך חיים וטוענים שאדם שיחיה אפילו עד 150 שנה כבר נולד. אבל להגיע לגיל 120 זה לא חוכמה, אם זה מלווה בחולי ובחוסר מימוש פוטנציאל של החיים. והיום בפרק של אוכלים את הראש אנחנו הולכות לדבר על נושא מיוחד לכבוד שבוע התזונה והתזונאית שהתקיים השבוע. והוא אזורי הבלוזון, או במילים אחרות, איך לחיות עד גיל 100 בתפקוד C. ספוילר, זה לא קשור לשום שייק תוסף או הימנעות מגלוטן או כל רכיב אחר. מה כן? מיד נדבר על זה. ולכבוד הפרק הזה הזמנתי לפה את דוקטור גילה רוזן. דוקטור גילה רוזן היא דיאטנית חוקרת ויועצת בתחום התזונה המונעת והפודטק. מרצה בכירה ומנחה לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית מכללת תל חי, אוניברסיטת חיפה ובית ספר לרפואה בטכניון. מתעסקת בתחום תזונה מונעת מזה כשלושה עשורים. היא הייתה שותפה לוועדות היגוי של מגוון תוכניות כמו לב בריא באמצעות שינוי ופעילה בתוכנית של תפור עליי לגדול בריא. תחומי המחקר המרכזיים בשנים האחרונות זה חינוך לקידום אכילה והאכלה בריאה בינקות, תזונה בהיריון, ארוכה של הישגים משמעותיים, אבל אני רוצה קודם לקבל את פנייך, היי גילה. היי, היי. מה שלומך היום? מצוין, תודה. אני ממש שמחה שאת פה, אה, בשביל לדבר באמת על נושא ש, שאני חושבת שיכול לעניין לא מעט אנשים, בעיקר כי הוא ישים ובהישג יד ולא דורש לטפס על ההימאליה בשביל להביא איזשהו צמח. אה, ואני חושבת שאפשר ללמוד הרבה מאותם אה, אזורי בלוזון, והמאזינים שלנו הולכים לקבל באמת המון המלצות לאריכות ימים באיכות חיים, כי, כי זה משהו שחשוב להגיד, שאיכות חיים זה חשוב לא פחות מאשר משך החיים. ואני כבר אתחיל עם סיפור, כמו תמיד, אבל לפני שנתחיל אני רוצה להזמין את המאזינים. לפתוח את האוזניים ולראות אם הם מתחברים לדבר אחד או שניים שהם יכולים ליישם כבר ממחר. אז תודה שבאת לפה היום בשבוע התזונה והתזונאית שקורה פעם בשנה. ו- ואני אתחיל עם סיפור, בסדר? מעולה. אז uh, השנה זה 1943, וסטמיס מוריאטיס, uh, היווני, מגיע לארה״ב uh, לטיפולים רפואיים אחרי שלחם במלחמה uh, ונפצע. די מהר הוא מצא לעצמו, הוא כבר השתקע שם, מצא לעצמו עבודה במפעל מקומי, התחתן עם uh, אישה שגם היא מיוון, נולדו להם uh, שלושה ילדים קטנים והם uh, קנו בית. ב-1976, כשהוא בשנות ה-60 לחיים שלו, הוא התחיל להרגיש קוצר נשימה. הוא הלך לבירור רפואי והוא אובחן עם סרטן ריאות, ואמרו לו שנותרו לו תשעה חודשים לחיות. הוא חשב להשקיע בעצם את כל חסכונותיו בטיפולים, אבל הוא החליט שהוא מעדיף להשאיר את הירושה לילדים שלו, והחליט לחזור ליוון, לעיירה שהוא נולד בה, עיירה בשם איקריה, כדי... הוא חשב ששם עדיף לו למות שם, ו- וגם כל ענייני הקבורה, וזה הרבה הרבה יותר זול שם. כלומר, כל ההחלטות שלו היו פיננסיות <laughs> לחלוטין. <laughs> אז הוא חזר, הוא חזר הביתה, הוא גר עם ההורים שלו, ובשבועות הראשונים הוא באמת כל הזמן היה במיטה, אבל הם ממש דחקו בו לצאת להתפלל, ואז הוא ראה ש- שזה עושה לו טוב דווקא, אז הוא המשיך. ואז חברי הילדות שעדיין היו בעיירה גילו שהוא שם, 
ובאו לבקר אותו, ואז הם גילו על המחלה, אז הם באו אפילו עוד יותר לתמוך, ו... והוא הרגיש שהוא מתחזק, ואז הוא יצא מהבית יותר להסתובב, הוא אפילו יצא לשתול קצת ירקות בערוגה, שיהיה להורים שלו כשהוא ימות, הוא לא חשב שהוא ישרוד כדי לקטוף אותם, אבל הפלא ופלא הוא נשאר בשביל לקטוף גם אותם, שישה חודשים עברו והוא התחזק, והוא נכנס לרוטינה של העיירה, הוא התעורר בבוקר, יצא לעבודה, חזר, הכיל לעצמו אוכל, נח, היה מסתובב עם אשתו בערבים. ושנים עברו והבריאות שלו המשיכה להשתפר והוא חי עד גיל 102. הוא רק עבר לאיקריה כדי למות בשקט והוא חי. וזה רק אחד מהסיפורים שיש על אותם חמשת אזורי הבלוזון, בהם באמת חיים טוב עד גיל 100, לא, לא נעים להגיד שישראל היא לא, היא לא חלק מהם כרגע. עכשיו אני לרגע לא רוצה שזה יישמע ש, שתרופות לא מועילות או משהו כזה, אבל אני כן רוצה לדבר על זה שלאורך החיים שלנו ולנקודות המשותפות שיש לאזורי הבלוזון, יש השפעה על... החיים. אז השאלה הראשונה שלי אלייך זה בעצם מהם אזורי הבלוזון ואיך גילו אותם. אני עוד בראש שלי כזה מה היה אם הייתה הבחנה שגויה אצלו ואז הוא יצא הוא חזר לשם והיה הרבה ויטמין D וזה משפיע נורא לטובה על הריאות גם. כן זה, זה יכול להיות הרבה דברים. כן, או שהיה לו מה שנקרא אינסיטו, שזה מקומי, ובאמת אפשר לחיות עם זה הרבה דווקא כשלא עושים טיפולים. טוב, זה ריתקת אותי עכשיו עם הסיפור. <laughs> בכל אופן, אזורי הבלוזון הם, הם לקוחים משיטת מחקר שנקראת פוזיטיב דיוויאנס. בעברית אין לזה שם כל כך טוב, זה סטייה חיובית, זה נשמע ממש כן. גרוע. כן, שונ... שונות, שונות... ש... שונות חיובית. כן. השיטה הזאת מלמדת שבמקום ללכת בדרך המחקרית הרגילה, בואו נראה משהו שהוא מאוד מאוד מצליח ונזהה מה כל כך מיוחד שם. אם אני יכולה לתת דוגמה קטנה לפני הבלוזונס, ניקח מתחום התזונה למשל, מנושא של התת-תזונה. נורא מקובל להגיע לאזורים נפגעים בעולם ממצבים של תת-תזונה ולהביא לשם כל מיני תמיכה תזונתית ולעזור לאוכלוסייה. וקבוצה שהגיעה לווייטנאם, אמרה לעצמם שבעצם מה קורה, הם פתאום מזהים שבתוך כל האזרחים שם, יש איזה עשרה אחוז או עשרים אחוז מהילדים שהם במצב נפלא, נפלא למרות התת-תזונה. ואז אמרו בואו נבדוק מה מיוחד אצלם. והתברר להם שהקבוצה הספציפית הזאת, זה כפר כזה של דייגים היה, בקבוצה הספציפית הזאת האימהות קוראות לילדים הביתה כמה פעמים ביום, שוטפות את הרגליים ואת הידיים שלהם לפני שהם נכנסים הביתה. מושיבה אותם לאכול, יושבת יחד איתם, והיא שמה להם בתוך האוכל גם כל מיני שאריות שאי אפשר למכור בשוק דייגים של חלבון שבא מהדגים. ואז הם לקחו את ה... הם הפכו אותם לסוכני שינוי, לימדו את יתר האוכלוסייה, ותוך זמן קצר מאוד, בלי שהיה צריך להביא מרחוק דברים שעולים כסף, בלי, בלי שום השקעה בעצם. כן, פעולות מאוד פשוטות. פעולות סופר פשוטות, מי היה חושב שאולי רוב הילדים בתת-תזונה בכלל, שהיא מוגברת על ידי זה שיש כל מיני טפילים, וזה שהם שטפו ידיים ורגליים, וההיגיינה הייתה יותר טובה. כן, ו- ובעצם והקצת... הטפיל מנה ספיגה של אוכל בדיוק. אולי. בדיוק. והקצת שאריות האלו שהיו אחרת זורקים אותם ולא משתמשים, עשו מהפך עצום. אז זה דוגמה שלוקחים את החריג החיובי הזה בתוך האוכלוסייה, בודקים מה הם עושים, ואפשר ליישם את זה על האחרים. אז מחקר דומה בשנת 2004, חוקר בשם דן בוטנר, בשילוב יחד עם ה-National Geographic ועוד המכון הלאומי להזדקנות בארצות הברית, ויש תחום מחקר ספציפי שנקרא סנטנריוס, זאת אומרת כאלו שמעריכים עד גיל 100 וחוקרים אותם לראות מה אצלם הייחוד. הם יצאו לבדוק. יש אזורים מסוימים בעולם שמדווח שאנשים שם לרוב חיים עד סביבות 100 ואפילו יותר. וכמו שאמרת קודם, לא רק שהם חיים עד גיל 100, הם חיים באיכות חיים טובה. 
לרוב הם נפטרים בלי להיות חולים, זה לא כזה ש... נוספת הסוכרת, ואחר כן. כך אי ספיקת לב ועוד כל מיני... נכנסים בסוף... לבית חולים, מאבדים לא... עוד יכולת ויוצאים מבית החולים, כן. ואז נכנסים מבית חולים. הם ממש, אין כמעט אשפוזים, זה כזה הכל הכל נפלא, ואז פתאום הם הולכים לישון איזה יום ולא קמים. שזה פשוט מיטת נשיקה, מה שנקרא. כן. מה שהרבה מאיתנו מאחלים לעצמנו. ואז אמרו, מה אפשר ללמוד מהאזורים האלו? ויש חמישה אזורים שהם הגדירו, יש באמת את העיקריה הזו שאת תיארת כן. ביוון. יש את אוקינאווה ביפן שהיא מאוד מאוד מפורסמת. כן, ששם יש... בעצם אנחנו אה, מדווחים על החיים הארוכים ביותר, אבל צריך להגיד על אוקינאווה שיש עכשיו דיווחים שבגלל שהמערביות נכנסת לשם, או, הם מתחילים כבר... לאבד את, ה... את, ה... את היכולות או, הבלוזון אוקיי. שלהם. חבל. אה, יש את סרדיניה באיטליה, יש את לומלינדה בקליפורניה, שהיא באמת חריגה, כי בארצות הברית, אה, וואו, רוב האזורים האלו תוחלת החיים. הרבה יותר טובה מארצות הברית והבריאות. ואז אפשר להגיד שזה לא בהכרח גנטיקה. כי אם זה חלק מארצות הברית ויש פה איזשהו כפר, אז אנחנו צריכים לראות מה הם עושים. כן, לא, שבה... הגנטיקה כבר מזמן ממחקרי מהגרים, אפשר היה לראות שהיא לא הדבר הדומיננטי. זאת אומרת, את יכולה לקחת אנשים שביפן העריכו חיים ולא היה להם סרטן, נניח שד, ולא סרטן קולון, ואת מעבירה אותם לארצות הברית, ותוך שני דורות הם משווים את הרמת תחלואה. זאת אומרת, אלא אם כן הם שומרים על קהילה מאוד סגורה, ונגיד לא מושפעים מהמון השפעות. זאת אומרת, מחקרי מהגרים מוכיחים שהסביבה כנראה הרבה, היא מאוד חזקה, זה לא, כן, זה לא רק הגנטיקה. שזה אולי התחום הזה שאנחנו נדבר עליו בפרק הבא, נכון, על אפיגנטיקה. בדיוק. ויש את ניקויה בקוסטה ריקה. עכשיו, כשחוקרים את הקבוצות האלו, אז מגלים שבעצם יש איזה תשעה דברים שמאוד משותפים, זאת אומרת, לכל מקום יש את הדברים שלהם, וזה לא זהות מוחלטת, זה לא שהם כולם עושים בדיוק אותו דבר. למשל, באוקינאווה יש להם איזה בטטה סגולה ששולטת בתפריט, שאין אותה בהרבה מקומות אחרים, או, ב... או בסרדיניה יש להם איזה יין נפלא שמענבים שם, שעם המון פוליפנול. בגלל השמש, זה לא שאת יכולה לקחת ואתה שמן זית יהיה בדיוק אותו דבר בכל המקומות, לא. אבל יש להם כמה דברים שמאוד חוזרים על עצמם בין המקומות, וזה באמת החריג החיובי הזה שאפשר ללמוד וליישם, כל אחד יכול לנסות ליישם. כן, אז אנחנו עוד שנייה נגיע לזה, ובינתיים אני כן רוצה להגיד ש, שיש כמה עובדות כן מעניינות על האזורים האלה, נגיד שבסרדיניה, אז בדרך כלל תוחלת, ברוב העולם תוחלת החיים של נשים היא יותר גבוהה, יותר ארוכה משל גברים, ובסרדיניה זה אחד לאחד. כמות הגברים שעוברים את גיל 100 זהה לכמות הנשים שעוברות את גיל 100, ובקוסטה ריקה מה שהם אומרים שיותר ייחודי, זה ש... יש להם ארוחות בוקר מאוד גדולות, ושיש להם שם את השועית האדומה שהיא מאוד נפוצה. עכשיו, שוב, זה שזה ספציפית שם, לא אומר שזה מה שאנחנו חייבים לעשות, אבל כן אפשר לקחת את כל המאפיינים האלה ולראות באמת איך אנחנו מבינים, איך אנחנו יכולים ליישם את זה על החיים שלנו. בדיוק, בדיוק. זה לא שאנחנו חייבים אחד לאחד לעשות כל מה שהם עושים. כן. אבל, ולכן גם לא ניכנס לדעתי למה כל אחד בדיוק עושה, אלא מה משותף. אז, אז בואי באמת נראה מה, מה משותף. ואני חושבת שהדבר הראשון שעולה מכל האזורים האלה זה, זה התנועה, 
תנועה טבעית במהלך היום. הדבר הנוסף זה המשמעות שיש להם בחיים, איך הם מנהלים את הסטרס שלהם ואיך הם מעבירים את היום במאורעות החיים. אנחנו יודעים שהם חלק מקהילה משמעותית ושיש להם חיי חברה מאוד מלאים, ואנחנו יודעים שמבחינת התזונה, שזה איכשהו הדבר האחרון, שהיא מבוססת צומח, ו... שיש להם כל מיני הרגלים של אכילה מדויקת נקרא לזה, ואנחנו נפרט על זה, אבל הם לא, לא אוכלים בכמות שהעולם המערבי אוכל. חשוב להגיד שאת אומרת מבוסס צומח, הם לא צמחונים או טבעונים. נכון. אז טוב, נגיע לזה. אז בואי בוא נתחיל בעצם מהתנועה. מה, מה מאפיין את האזורים מבחינת תנועה? מה שמיוחד בתנועה באזורים האלו, זה שזה לא הם הולכים לחדר כושר, הם עושים איש הברזל, לא, הם יש להם את התנועה הטבעית. מה שרובנו מאבדים במערב, כי מאוד מאוד uh, קשה לשמר את זה, uh, יש מקומות שאין לך אפילו יכולת ללכת לאנג'ו כי אין מספיק מדרכות, או אין הצללה, או בחיפה יש לך חזירי בר, אז את צריכה לפחד לצאת עם הכלב בערב. אז uh, כל הסביבה שלהם תומכת ומעודדת פעילות טבעית. פחות תחבורה ציבורית, אין להם פחות, אפילו נניח הם מכינים משהו בבית אז לא מיקסר, הם כמו פעם, כן, או אם הם עובדים בגינה אז לא עם כל מיני כלים, אלא הם עובדים ממש כמו פעם, זאת אומרת הם לא זזו מהדברים ש, שהיו של פעם והפכו מערביים. כן. מהבחינה הזאת. אנחנו, אנחנו יודעים היום שנגיד ההוא, ארגון הבריאות העולמי, מגדיר שבשביל בריאות צריך 150 עד 250 או 300 אפילו דקות של פעילות בשבוע, ואז, ואז יש כל מיני עובדי משרד שבאים אליי ו- ואומרים, כן, אני עושה חצי שעה, שעה פעילות גופנית ביום, אבל יושבים 14 שעות. אז, אז זה בדיוק לא זה. זה. זה כל כך חמור, אני עבדתי בזמנו עם גני ילדים, העובדה למשל שמושיבים את הילדים בריכוז, בגיל של גן ילדים, תארי לעצמך שהיית לוקחת גור של בעלי חיים, הרי נורא קל לראות את זה על בעלי חיים. כשהם קטנטנים אז הם כל הזמן מתרוצצים, כן? זה מתמעט אה, ככל שהם עולים בגיל. אבל הילדים, אנחנו מדכאים אותם מגיל ממש ממש קטן. כן, וכועסים שהם לא יושבים וכועסים בשקט. וכועסים שהם לא יושבים, והמון מההפעלות שלהם זה כל מיני תוכנות ודברים כבר שהם יושבים לידם, והם ישר להגדיר אותם שהם לא מסוגלים להתרכז ולסמן אותם בכל מיני סימונים ובבית ספר בכלל. שעות על גבי שעות שהם יושבים, ואז אנחנו מוסיפים להם שיעורי ספורט שהם שונאים אותם. זאת אומרת, או אנחנו עצמנו מכריחים את עצמנו ללכת לחדר כושר, או כל מיני דברים שאנחנו ממש, חלק רואים בזה סוג של עונש, והם תמיד אומרים, אבל אחרי זה אני מרגיש נהדר. אז מה שהיום הרבה עיריות ומקומות מנסים לעשות, זה באמת מסלולי רכיבה על אופניים, הצללה של רחובות, שמו להם למשל בפארקים את ה... פארק הפעיל הזה שיש לך כל מיני מכשירים שם שאת יכולה בכיף לעשות איתם דברים. אנחנו עשינו מחקר למשל בבתי ספר שהכנסנו מאמן כושר ילדים, סטודנט שזה היה המאסטר שלו, והוא עשה להם תחנות כיפיות עם מוזיקה, כל השיעור, אף אחד לא ישב, בניגוד לשיעורי ספורט הרגילים, אף אחד לא ישב. היינו מגיעים, הם היו נתלים עליו כזה שהוא הגיע, כזה, תומר, וכל הילדים עליו כמו על איזה עץ, זה היה מדהים, באמת. אז אפשר לעשות את הדברים, קודם כל לא לדכא, תפסיקו להתרוצץ, אתם עושים לי חור בראש, כל מיני משפטים שאנשים כן. אומרים לילדים. אפשר לצאת ביחד עם הילדים למקומות במקום, אפשר אפילו, נניח זה קשה, אפשר לקנות אה, כל מיני תוכנות שהמשחקים בטלוויזיה יהיו עם 
פעילות, זאת אומרת, אתה עומד מולם. כן, just dance וכאלה. כן. כל מיני דברים שהופכים את זה לכיף, למשחק. לא כמטלה הישגית של באיזה מהירות את רצה קילומטר. כן. עכשיו, אם רוצים נניח להחזיר קצת את ה... למשל, ההליכה בבוקר בבתי ספר, יש פקקים איומים ליד הבתי ספר והגנים. ובדרך כלל אתה גר מרחק הליכה משם. אז יש שכונות שארגנו לעצמם אוטיבוס הליכה. זאת אומרת, זה כזה קבוצה של ילדים, זה לא באמת אוטובוס, כן? יש מבוגרים שמלווים וכולם הולכים ביחד עד בית הספר. כל מיני דברים קטנים כאלו, הסופר קרוב, אז תיקחו עגלה כזו ו... לעשות דברים ש... 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 שמעודדים את, את התנועה הטבעית. תנועה טבעית. אני חושבת שזה היה באנגליה, איזו ילדה שכל הזמן הפריעה בשיעור. ואז המנהל של הבית ספר הזמין אותה ואת אימא שלה לשיחה, הוא רצה לבדוק משהו, ואז הוא ביקש מהילדה להישאר במשרד, ואמר לאימא, בואי, בואי תצאי איתי רגע. הוא הדליק את הרדיו, ו... והייתה שם מצלמה נסתרת, ואז הם הסתכלו, והיא פשוט באותו רגע קמה והתחילה לרקוד. ואז, ואז הוא אמר לאימא שלה, תסתכלי, אין לה בעיות התנהגות, יש, היא, היא פשוט בבית ספר לא נכון, היא צריכה להיות בבית ספר ריקוד. אותה אישה הפכה להיות אחת הכוריאוגרפיות הכי מפורסמות בעולם, היא אחראית על המון הצגות ברודוויי, וזה פשוט העניין של לראות את הפוטנציאל. עכשיו, אני חושבת שזה משהו שצריך להגיד, זה שאם יש לנו בעצם היגיון מאחורי הדברים, אז יותר קל לאנשים בעצם לבצע, ואני רוצה להגיד ש... רקמת השריר, כמו רקמת השומן ורקמת העצם, זו אה, רקמה פעילה. רקמה שמפרישה אה, דברים, שגורמת לנו אה, לתחושה נעימה, שמשפרת אה, את מצב הרוח, שגורמת אה, לשיפור ב- במצב של חיידקי המעי, שמאזנת לנו את הלחץ דם, שמכניסה לנו את הסוכר, כלומר עושה הרבה דברים. מעצם זה שאנחנו עושים פעילות גופנית וגורמים נכון. לכיוות של שריר, אנחנו מפרישים אה, חומר שקוראים לו מיוקינים, ו- ואותם מיוקינים... מופרשים לדם ומתקשרים עם רקמות אחרות. וזה משהו שאנחנו יכולים לעשות נכון, בעזרת לגמרי. תנועה. אז אני כל הזמן אומרת למטופלים שלי, לחשוב איך הם מנשנשים פעילות גופנית כל היום. מנה, כמו, ש... כמו שמנשנשים <laughs> אוכל, אפשר לעלות במשקל וזה יתחיל לגרום לבדיקות הדם לזייף, כל מיני כאלה, אז אני אומרת להם, נשנשו פעילות גופנית, אתם לא מרגישים את זה. יש פה שתי פואנטות מאוד חשובות. קודם כל, fat and fit. כמו נכון. שפרופסור אליוט ברי היה קורא לזה. עדיף להיות שמנמנים קצת ופעילים, ועדיין כל הבדיקות דם, כמו שאת אומרת, וזה יהיו תקינות, ואנשים יהיו בריאים, מאשר להיות רזים ו- כן, <laughs> ולא פעילים בכלל. כן. ואגב, חשוב גם לציין שהפעילות, היא צריכה להיות מרגיעה. זאת אומרת, למשל, לא, זה לא שכל פעילות היא בריאה. לפעמים ספורטאים אחרי תחרויות מאוד קשות, להפך, יש להם עלייה בכל מיני גורמים בגוף שגורמים להם לדלקות וכל מיני דברים כאלו. נכון. לא שאני נגד ספורט תחרותי, מדהים, מי שנפלא גם. מי שמסוגל. <laughs> כן, <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> אבל נניח אפילו ניקח בעלי מקצוע, למשל פועלי בניין. הרבה פעמים היית אומרת, וואו, הם כל היום פעילים, הם בריאים יותר. לא, הם לא בהכרח בריאים יותר, כי הרבה פעמים הפעילות שלהם מלווה בהמון סטרס, ואנחנו גם רואים שיש המון פציעות. אז צריך להיות... פעילות טבעית כיפית שזורמת עם החיים ולא, וגם אם אפשר באמת שהיא תהיה בכלל כיפית, זאת אומרת שנמצא לעצמנו משהו שאנחנו ממש אוהבים. כן, מבין. שממלא. יש לי מטופלת שהיא הייתה נכנסת הביתה כל יום וישר הולכת למקרר. ואז הבנו שזה אוטומט, זה לא מתוך רעב וכאלה, אז החלטנו שפשוט היא נכנסת וקודם כל הולכת לראות את הצמחים שלה שהיא ממש ממש אוהבת. ואז כן. היא קצת משקה אותם ומסדרת אותם ומורידה את הזה. זה לשנו של פעילות גופנית. זה משהו שגם ממלא אותה במשמעות, שזה, שזה בעצם הנקודה לגמרי. הבאה. עוד, עוד נקודה שמשותפת לאזורי הבלוזון זה התפיסה העצמית, שהם מרגישים משמעות בחיים ושהם מנהלים את הסטרס שלהם. 
נכון, בדיוק. כל הנושא של תפיסה עצמית ומשמעות לחיים וגישה לחיים, העובדה שאנשים כל הזמן הולכים לסדנאות ומחפשים משמעות לחיים, סימן שמשהו אצלם מפוספס. בארצות הברית למשל, 50% מהאנשים מדווחים שאין להם סיפוק מהעיסוק שלהם, וזה חלק מאוד משמעותי מהחיים, שזה מאוד בעייתי. ואז במקום שזה נותן להם תחושה של משמעות, זה נותן להם שחיקה וחוסר אושר. ואני אומרת כל הזמן, יש פה כמה מרכיבים. קודם כל, אם אתה אוהב את העבודה שלך, אני זוכרת קופאית בסופר אצלנו בשכונה, שכשהיא יצאה לפנסיה, ממש כולנו הצטערנו, כי כאילו, תגידו, יש לה את אחד התפקידים השקופים האלו, היא קופאית, לא, כולם הכירו אותה, אם כל אחד היה לה משהו מצחיק לדבר איתה פשוט, זה היה כל כך כיף לראות כמה היא עושה את העבודה שלה בכיף, זה היה מדהים. כן, שהיא אוהבת את זה. אם נניח מישהו באמת תקוע בעבודה שהוא מאוד לא אוהב ואין ברירה, ולא תמיד יש ברירה, זה לא שכולנו יש את הלוקסוס והצלחנו להגיע בחיים לעבודה שאנחנו הכי אוהבים אותה, אז uh, צריך למצוא משמעות אחרת, למשל באוקינאווה הם קוראים לזה הסיבה לקום בבוקר, איקיגאי. אגב, בשפה שלהם גם אין את המילה פנסיה. זאת אומרת, מה שאצלם קורה, או נניח אצל כל אחד מאיתנו, נניח אנחנו מאוד לא אוהבים את העבודה, אז למצוא כמו אותה אחת עם ה... שמנשנשת את הצמחים, כן? כן. למצוא גינון, או, או לפסל, או מישהו נורא נורא אוהב לטפל בנכדים, או מישהו, איזו התנדבות נורא ממלאה את הנפש שלו פעם, פעמיים בשבוע. זאת אומרת, למצוא עוד משהו שכן ייתן לחיים שלהם את הכיף. זאת אומרת, אדם צריך לפרגן לעצמו משהו שעושה לו כיף, ולא בהכרח, גם אם אין נניח יכולת כלכלית, שזה לא חייב להיות יקר. ברור. להתנדב למשל, לא עולה כסף, כן? או... יש כל מיני דברים שאפשר לעזור לאנשים אחרים. בדרך כלל לעזור לאחרים, לדוגמה, זה משהו שמאוד ממלא את הנפש ונורא נותן משמעות לחיים. נכון. ועכשיו, ההורדה הזאת של הסטרס, היא גם מורידה ממש פיזית בגוף את הרמה של הדלקתיות, היא גורמת לזה שיהיה תוחלת חיים יותר ארוכה ויותר בריאה. זאת אומרת, זה הולך אחד עם השני. אני חושבת שגם ברגע שאנחנו מוצאים איזשהו משהו עם משמעות, יכול להיות שזה גם יוצר סביבנו איזושהי קהילה ו- ואיזשהו משהו שאנחנו מרגישים אליה שייכים, וזה גם נקודה שהיא חשובה שאנחנו נדבר עליה עוד מעט. כן. ו- ובעניין הסטרס, אני, אני חייבת להגיד שאנחנו... לא יכולים להימנע מאחוז מסטרס. נכון. יש לנו הפרשת קורטיזול טבעית בגוף, והיא חשובה. בסוף אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם דברים. כשאין, כשאין קורטיזול בגוף, זו מחלה בשם אדיסון. נכון. שזו מחלה, מחלה לא נעימה בכלל. אבל בעצם, אם אנחנו מסתכלות על, על הסטרס היומיומי שאנחנו נמצאים בו, אז... סטרס וקורטיזול מתמשך מטשטש לנו את יכולת הבחירה, בין אם זה אוכל, בין אם זה התנהגויות, ו- וגורם לנו בעצם ללכת על, על הכי מהיר, הכי, הכי קל, שלא דורש מאיתנו יותר מדי, והסטרס המתמשך הזה באמת פוגע לנו במערכת החיסון, פוגע לנו אה, ב- באותם אה, מעלי את הדלקתיות, כמו שאמרת, ו- וכל הדברים האלה ביחד גורמים לחיים להרגיש פחות טובים. ו- ואני חייבת להגיד שכש... אני, אני מטפלת בעיקר במצבי השמנה של מבוגרים, אז אני רואה שחלק מהאכילה זה כשהם מרגישים שמאגר משמעות החיים שלהם לא מלא. שהם בעצם לא מספיק נהנים ממה שהם, מה שהם עושים, ואז בעצם הם מחפשים את המשמעות אה, באוכל. זה לא אצל כולם כמובן, זה, זה בעיקר מדבר, אה, לא, לא מדברת על אכילה רגשית יוצאת דופן או משהו כזה, אבל כשאנשים באמת נהנים ממה שהם עושים, והם מרגישים חשובים בשביל אנשים אחרים, הם פחות רעבים, אני, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, ואותו רעב הוא לא בהכרח רעב פיזיולוגי, אלא רעב נפשי של כן. משמעות. אני רוצה להגיד שכל הנושא של הקורטיזול, 
אנחנו עוד נגיע לזה, כמו שאמרת בפרק על ילדים, אבל אפילו רמות הקורטיזול בגוף נקבעות על ידי מה שהיה עם ההיריון באימא, של האימא כן. של אותו הילד, ואנחנו עוד נגיע לזה בפני עצמו, אבל אפילו אם באמת יש סביבה עם הרבה מאוד סטרס, או אנחנו נוטים גנטית להיות עם יותר קורטיזול, אז באזורים האלו, הבלו זונס, יש להם, כל אחד מהמקומות יש להם את המשהו שמרגיע אותם, יש להם מנהגים, כן. שממש מורידים להם סטרס. למשל באוקינאווה יש להם רגעי התייחדות, זה כמו איזה מדיטציה כזאת, שהם יושבים והם נזכרים בקרובים שלהם ובאהובים שמעוררים בהם השראה. באלו, לאדוונטיסטים בקליפורניה יש זמני תפילה, כן. שהתפילות האלו זה סוג של גם בעצם מדיטציה והתכנסות לתוך עצמם. ביוון יש להם תנומת אחרי הצהריים, זה הפייבוריט שלי. אני זוכרת אגב שהיינו בטיול ביוון. והאוטו, את יודעת, מכוניות לפעמים צריכות מוסך, ואנחנו הולכים למוסך, הם בהפסקת צהריים, אין עם מי לדבר, הם חוזרים אחרי שהם היו עם ארוחה נהדרת ועם תנומה וזה, והם עם כפפות כאלו לבנות עובדים במוסך, זה פשוט היה מרתק, זה היה... כפפות לבנות עובדים במוסך? כן, המוסך כזה סופר נקי, יש להם סרבלים כאלה עם כפפות לבנות, זה היה מרתק. בסרדיניה יש להם happy hour כזה של... ממש חברתי עם כוס יין, עם היין המאוד מאוד מעולה שלהם, וגם שתייה חברתית, לא שתייה עצובה כזו לבד בבית, שהיא, כן. שהיא עצובה, שזה חבל כשזה קורה. אז יש להם את, להרבה מהם את הגישה של לחיות ברגע. ללומה לינדה יש להם טיולים, יש להם כל כמה זמן, פעם בשבוע בערך, יש קבוצות שיוצאות לטיול, מי שמתחשק לו בתוך הטבע. אז כל הדברים האלו מאוד מאוד מרגיעים. עכשיו, גם אנחנו יכולים אפילו לשבת ולנשום, כן? לנשום כמה דקות, נשימות זה אחד הדברים שמפעיל את המערכת עצבים הפרסימפטטית וזה פשוט מרגיע. נכון, אז אנשים אומרים לא לי, אני לא, יודע, אני לא יודע איך לנשום, אז אני אומרת להם, תעשו הדמיה, כן? זה גם עושים את זה עם ילדים. אתה מריח פרח ביד אחת, כן? ואז אתה מכבה את הנר ביד השנייה. ואז אנשים, פשוט, ולשים לב לנשימות. ואגב, יש תוכנות, למשל, כשאנחנו, יש מרפאות מיוחדות שעובדות עם כל מיני בעיות נשימה. והם פיתחו תוכנות מאוד יפות שיש נרות על המסך והילד מתאמץ זה ורואה כמה נרות הוא מכבה או אם הוא הצליח להפוך את הספינה אז זה כבר במרפאות אבל באמת תמיד זה נשמע כזה מה זה לנשום איך לנשום. אז אפשר ללמד את זה בשיטות מאוד מאוד קלות. אנחנו נושמים באופן מאוד מאוד שטחי מאוד, ביום יום. כן. ואני מאוד מאוד בעד טקסים, זה דברים ש... שמת... Mm-hmm. זה, זה, זה להכניס מין שגרה קטנה בתוך חוסר שגרה. יש לי מטופל ש, שהשבוע אמרתי לו, שדבר כמעט היחידי שאני רוצה שהוא יעשה זה שהוא ייקח את הקפה של הבוקר וישתה אותו במרפסת. <אח> שככה ייחשף לאור היום, זה לא חייב להיות בשמש לא מבוקרת או משהו כזה, אבל... אבל אז כבר זה אה, מאפס את השעון הביולוגי, זה גורם אה, שנייה בשבילו נכון. לצאת החוצה, לנשום, לנשום עמוק. אה, אני רוצה לתת אה, המלצה, אחד הדברים שאני עושה לפני השינה, אה, אני שוכבת על הגב ואני עושה סריקת גוף מהעקבים ועד הראש. אני מוודאה שאין שריר אחד שמכווץ לי מדהים. בגוף. זה כדור שינה מטורף. אהה. אני פשוט... בכל, בכל, בכל נקודה שאני עוברת, נגיד הקרסול, אז אני נושמת עמוק, משחררת, ירך, נושמת עמוק, משחררת, גב תחתון, נושמת עמוק, משחררת, ואני מגלה שאני קפוצה כמו אישה שעבדה קשה כל היום, כן. ואז אני משחררת הכל, ו- וזה נורא נורא עוזר להירדם ולהירגע. יש עוד מנהג מאוד מאוד יפה, אגב, של כל יום בסוף היום, לברך על הדברים שהיו כיפים. 
הרגש, כי, וזה לא צריך להיות דברים כן, בשמיים, הרגשתי טוב היום, ראיתי את הנכדים היום. הייתי, אה, הייתי בכביש והיה לא רצף פק. של ירוק, <laughs> כן, זה, זה דבר בדיוק. שאני מודה עליו המון. <laughs> את יודעת שאם אנחנו כבר מדברים על יפן, על אוקינאו, אז בכלליות ביפן יש אה, טכניקת אומנות שקוראים לה קינצ'וגי, שזה בעצם אה, תיקון כלי חרס שבורים. נכון. שהם לא לוקחים את הכלי חרס והם פשוט מרכיבים אותם בחזרה, אלא הם לוקחים לקה שקופה ואבקת זהב. <laughs> כן. ואז בעצם הם מראים איפה את, את פסי השבירה. ו, ובעצם הם לא, הם, הם לא אומרים, אה, לא היה שבר, לא היה ולא נברא, אלא הם אומרים, הנה השבר, אבל עכשיו זה כלי חדש ואחר. כלומר, עוד הם, יותר יפה לפעמים. בדיוק. אז, אז הם כאילו מסתכלים בעצם על השינוי שנוצר, והם מעריכים אותו, הם מצפים אותו בזהב. ו, ואני חושבת שזה עוד משהו שאנחנו יכולות להסתכל עליו מבחינת ניהול סטרס ומשמעות החיים, ש... משברים מעצבים אותנו ויכולים להפוך אותנו ו- ולגרום לנו להתפתח ולהפוך לאנשים אה, במצבים מסוימים טובים יותר. כן, זה, זה מורכב, כן, במיוחד נכון. במדינה שלנו, אבל אה, כן, אין ספק שבגדול אה, זה נכון, זה כאילו, יש על זה פתגמים אפילו, אבל אה, איך אתה מתייחס ומה אתה עושה עם זה, כן. יש אנשים אפילו... אני תמיד שואלת את עצמי, ניצולי שואה, איך הם המשיכו הלאה? זה הרי מטורף, ועובדה שיש אנשים מדהימים שהם חיים היום, אפרופו, עד כמעט גיל 100, והם שמחים, וזה, וואו, זה עוצמות נפש תעצומות מטורפות. כן, כן זה להרחיב את הדעת ולנסות לחפש את הדברים הטובים ב- בסיטואציה כדי שיהיה אפשר לצמוח מזה. כי נכון, אנחנו חיים במדינה ש... אנחנו מכופכפים מכל עבר, כל, כן, כל הזמן. כשאנחנו מדברים בעצם על, על, על טקסים, על הפחתת סטרס, אז אני חייבת להגיד מילה על שינה. Mm-hmm. אנשים לא מעריכים את השינה מספיק, ש, שנת לילה. ממש. הם לא ישנים מספיק, הם מוותרים על זה לטובת טלוויזיה ומסכים ודברים אחרים, ו, וצריך להבין ששינה זה אחד הדברים הכי נחוצים וויטליים לחיים בריאים, להפחתת סטרס. לגמרי. ואני אני אגיד שאפילו יש, יש מחקר שמצא שתוספת של שעה אחת של שנת לילה גרם אה, לעליית הליבידו בנשים ב-14%. אוקיי, מצוין. תוספת שעה אחת. צריך לספר את זה לבעלים, שהם יקומו בלילה. כן, שייתנו לישון. מצוין. לא, אבל, אבל זה מדהים כמה, תחש... מה, מה זה, שינה, דבר שבסיסי שאנחנו עושים, שאנחנו מוותרים עליו, בעצם זה שאנחנו מוסיפים, אז... חדוות החיים עולה. זה מדהים, זה, זה מונע השמנה, זה, זה מרפא את הגוף, זה עושה כל מיני דברים מדהימים לישון מספיק. באמת. כן, נכון, באמת. זה גם מפחית רעב, מפחית רעב. זה, זה אה... גם משנה את הרמת של הורמונים שונים שגורמים לרעב וסוגר. נכון. תשמעתי, אתמול הסתכלתי על היום שלי, היה לי יום מאוד 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 עמוס, אבל בתכלס היו כל כך הרבה רגעים שהלכתי, הייתי באינסטגרם, עשיתי פה, עשיתי שם, שחשבתי על זה שאם הייתי אה, מחברת אותם והייתי אה, מקבצת אותם לזמן אחד, זה יכלה להיות עוד שעת שינה. <אח> אבל אה, זה כבר אה, למתקדמים ממש, אז... אה, הנקודה הנוספת של אזורי הבלוזון זה הקהילה, נכון. הסביבה התומכת, המשפחה היא במקום ראשון, יש שם התנהגויות סביבתיות חברתיות מדבקות. כן, זה באמת ממש ככה, זה שכשהאוכלוסייה בריאה זה באמת כאילו מדבק, מי יודע, אולי המיקרוביים, החיידקים במאי שלנו הם בעצם כן. ה- הלינק שעושה את זה, אין לנו מושג, אבל זה באמת נכון שיש כאילו השראה של בריאות בתוך הקהילה. מבחינת המארג החברתי, המקומות האלו, אם נניח בארצות הברית יש לבן אדם 1.6 או משהו כזה, חבר טוב שהוא יכול לסמוך עליו, 
אז אצלם זה יכול להיות בין שישה לעשרה חברים, זאת אומרת, יש להם מארג ממש ממש חזק. אני חושבת שאחד הדברים שהכי איבדנו במערב זה את החיים בשבט, כי נכון. שבט זה, זה, כשאתה בשבט אז יש למשל המשכב לידה, אני חשבתי על זה, איפה היום מישהי כשהיא יולדת אז לפעמים מתנדבים להביא אוכל, לבוא קצת לעזור, קהילה זה דבר מאוד עוטף, זאת אומרת אם יש לך... מישהו אחר שיכול לעזור עם הכביסה ומישהו שיכול לשמרתף ומישהו והכל המסע מתחלק בין כולם ויש לך רשת כזאת של ביטחון ומישהו שיש לך תמיד את ה... מישהו שיכול לתפוס אותך והגב שלך יש לך כזה גב חזק אז זה ממש ממש משמעותי. באוקינאווה אז כשהם, כשהילדים נולדים אז יוצרים להם דבר שקוראים לו אמאווי, אני מקווה שאני אומרת את זה mm-hmm. נכון, שכשאתה קטן יוצרים לך מין קליקה כזאת שלך איתך כל החיים שלך, קבוצת תמיכה שהיא לא קשורה לבית ספר, שהיא לא קשורה לה, למשפחה. עוד איזשהו נגיד אפשר להגיד כמו צופים. כן, אני מנסה לחשוב אם הקיבוץ נתן את זה, אני כן, כן. כן. זה בית ילדים שאתה עם אותם חברים כל החיים, או... בית ילדים נראה לי שהרבה אנשים יגידו שזה נורא ואיום. כן, טוב, זה סוגיה, אבל הקבוצה הקטנה הזאת של הילדים שלמדו יחד מגיל מאוד קטן ועד גיל מאוד מבוגר, או אנשים, היום אולי זה אפילו החברים מהצבא, או אני לא יודעת, יש אנשים, העובדה הזאת שיש לך חברים ממש ממש טובים, שאתה יודע שאתה יכול... באמצע הלילה להתקשר כי קרה משהו ויש לך שם מישהו, זה דבר מדהים. כן, מי, מי שיש לו את זה, זה, הוא, זה בר ברכה, מזל. הוא בר ממש. מזל, והנה משהו שאפשר להגיד עליו תודה היום, היום <אח> לפני השינה. כן, <laughs> כן. <laughs> נקודה נוספת שאני רוצה להתייחס אליה ככה במשפט, כי אנחנו לא נתעמק בזה, זה שבאזורי הבלוזון הם מאוד מכבדים את זקני השבט. הם... בעצם הזקנה שם זה לא קללה, זה, זה אנשים שעולים אליהם לרגל, זה אנשים שעדיין כוללים אותם ב, בהתנהלות הקהילתית, זה, זה אנשים שבעצם, יכול להיות בעצם זה שהם גם מזדקנים בצורה טובה, הם נשארים חלק מהקהילה, ואני חושבת שזה דבר מאוד חשוב, כי חלק מהמשמעות וחלק מהשייכות זה זה שאתה נשאר חלק מהחברה. נשאר רלוונטי. אה, כן, שאתה נשאר רלוונטי כל הזמן, ושלא לא שוכחים אותך ולא דוחקים אותך, ו, ו, וזה משהו שצריך לאמץ את זה בעצם לכל התרבויות. זה, ויש להם גם המון כבוד לנשים. בכלל, הכבוד ההדדי זה משהו, כן. עוד פעם. נותן תחושה טובה, נעים לחיות בחברה כזו, שמתחשבים אחד בשני. אני חושבת שפה אפשר בהחלט לדבר גם על זה שהמשפחה היא במקום הראשון. אני הייתי באיזה כן. נסיעת עבודה בשוודיה, והשעה הייתה אה, שלוש, ורציתי לעבוד על עוד איזה משהו, והם פשוט עזבו את העט ואמרו, מדהים. המשפחה, סליחה, כן, המשפחה, כן. הם פשוט הלכו. אז זהו, זה ההפך ממה שקורה במדינות מסוימות, שזה באמת נורא. אתה חייב להישאר, רואים את זה כל הזמן בסרטים ובסדרות שהם לא יכלו לבוא הביתה בסוף שבוע ויש להם, הם עובדים עד מאוחר וההייטק, work, family balance, כאילו לא באמת קורה, כן היום יש חברות שמנסות ללכת לקראת זה, זה לא תמיד באמת מתיישם, אבל גם היום יש את ההגירה הזאת, אנשים עוברים לכל מיני מקומות אחרים והם לא תמיד מבינים. שלא יהיה להם את הדבר הזה הכל כך נפלא של המשפחה, שלא יהיה את הסבתות, אני כמי שגדלה, את יודעת, הדור הזה אחרי השואה, שאין דודות ואין סבתות ואין כלום, ואתה נורא, אתה בכלל לא מבין מה זה, כי אין לך את זה, כן? והיום אני רואה שזה כזה דבר מופלא, שלוקחים אותו כמובן מאליו, אבל זה דבר מאוד מאוד יקר. נכון. שמי שיכול לשמור לעצמו את זה, זה מאוד מבורך. 
יש, יש מאמר סקירה מ-2015, שסקר כמעט 2,000 מחקרים, שמצא שארוחות משפחתיות באווירה נעימה, וזה משהו שמאוד חשוב להגיד, כן. ללא ביקורתיות, <laughs> מראה על קשר הפוך לאכילה מופרעת, לשימוש באלכוהול וסמים, להתנהגויות אלימות, מצב רוח ירוד ומחשבות אובדניות, יש קשר חיובי לביטחון עצמי גבוה, ופה זה גם המקום להגיד שהתנהגויות מדבקות, כלומר, אני רואה את ההורים שלי אוכלים ירקות, הם המודל החיקוי שלי. אז אני כנראה ארצה גם לנסות, לנסות מה שהם נכון, עושים. נכון, אנחנו בפרק ילדים ממש, כן, זה ממש מודל מאוד חשוב, כן. ולאזור הבטוח, שיש מקום שמקבל אותי בדיוק כמו שאני ואיך שאני. והיה לפני חודש איזה סיפור בארצות הברית, הגיבור של ארצות הברית קראו לו ילד בן 13, שהוא נסע באוטובוס של הסעת תלמידים, ונהגת האוטובוס התחילה לעשות סימנים של אני הולכת להתעלף, והתעלפה. ואז הבן 13 הזה קפץ, השתלט על האוטובוס, לחץ על הברקס, ממש רואים את זה בסרטון, הסתכלתי וכאילו הצטמררתי, וניווט את ההגה לעצירה המוחלטת, וכשאימא שלו שאלה אותו איך הוא ידע מה לעשות, הוא ענה שהוא רואה אותה עושה את זה יום יום. באותה מידה, אם אני אראה את ההורים שלי מעשנים, אז, אז אני כנראה גם אחשוב שזה דבר תקין נכון. לעשות. אם אני אראה את אימא שלי מתעסקת או את אבא שלי מתעסק כל היום בדיאטות, אז כנראה שאני גם מבין שזה נכון, מה שאני צריכה לעשות. נכון. יש לי מטופל שעבדתי איתו על ארוחות בוקר, <אז> ואמר... פשוט עשינו רשימה ארוכה של סנדוויצ'ים כיפים כאלה, סופר מפנקים שהוא יכול לעשות אה, לעבודה, כי אמרתי לו שרק הוא ידאג לעצמו לכמות החלבון ש, ש, שהוא באמת צריך. רוצה, אה. אף בית קפה לא יעשה את זה. הצוות שלו בעבודה פשוט התחיל לרייר, להתעניין אה. ולרייר סביב הסנדוויצ'ים שלו, כולם נדבקו, ועכשיו יש ממש תנועת סנדוויצ'ים בצוות, והם מגיעים בבוקר ומשווים סנדוויצ'ים, כלומר אנחנו באמת, התנהגויות זה דבר מדבק נכון, לטוב ולרע. נכון, לגמרי. אז, אז, אז למשל האוכלוסיות האלו רובם באמת לא מעשנים. זאת אומרת, יש להם באמת, אתה משרה, אני, זה מזכיר לי העניין הזה עם הסנדוויצ'ים, אמא שלי הייתה אלופת הכריכים. והגיע שלב מסוים בבית, בבית ספר שהיו גונבים לי את הכריכים, זה <laughs> היה כל כך <laughs> מזעזע, והייתי ילדה בממש חוץ הזה, היה במיוחד מטריד, ומאוחר יודעת יותר... יודעת את זה? עם אמא שלי ידעה ש... עכשיו היא יודעת? שהם גונבים לך את הסנדוויצ'ים? אנחנו בסוף מצאנו מזה, אבל אני גיליתי לא מזמן באינטרנט שמוכרים שקיות עטיפה לסנדוויצ'ים, שנראה כאילו יש עובש. כן, כדי שלא ייגעו. אמרתי, הייתי צריכה את זה אז. כן, זה באמת משהו שאני רואה שאם אני, אם אני שמה, נגיד אני אומרת שהמטופלים שלי הולכים להיות עכשיו שגרירי הבריאות, הם הולכים למסעדה, שהם יהיו אלה שמזמינים ירקות. כולם שמחים על זה, כולם כן. ממש ממש שמחים על זה. אז לקחת את ההתנהגויות הבריאות בסביבה התומכת, ולהפיץ ו- 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 אותה למשפחה. ו- זה כמו זה... הסוכני שינוי שדיברנו קודם, ששוטפים ידיים ורגליים. זאת אומרת, ברגע שאתה, יש לך התנהגות טובה, ואתה משפיע על הסביבה, אז כולם יהיו בריאים יותר, ממש כן. ככה, בדיוק. הנקודות האחרונות בעצם, אה, זה התזונה. כן, זה מצחיק שאנחנו, זה המקצוע שלנו והתזונה בסוף. כן, האמת שאני גם, כש, כשאני עובדת עם מטופלים על דברים, אז כנראה שתזונה יהיה, הוא יהיה חלק משמעותי, אבל לא, לא הכל, המון דברים שהם לא קשורים לתזונה. כן. אבל התזונה ב, 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 באזורי הבלוזון היא מבוססת צומח, היא טבעית, היא טרייה, היא מקומית, היא לא מאוד מעובדת, מה יש להגיד על זה? אז זהו. בואי נתחיל מזה שבאמת ככל שאפשר שהאוכל יהיה יותר טבעי, יש היום שוק, שוק איכרים וכל מיני דברים כאלו, להשתדל באמת שהאוכל זה גם יותר אקולוגי, זה גם יותר ירוק, 
זאת אומרת, להשתדל לאכול משהו שגידלו אותו קרוב, שגידלו אותו טבעי, זה לא תמיד מציאותי, אבל אם אפשר זה נפלא. ושוב, בגלל שהן קהילות קטנות, אז זה יותר קל אצלם, כן? יש אצלם גם עקרונות, זאת אומרת, למשל, כשהם יושבים לאכול, הם לא אומרים בתיאבון, הם אומרים לשובע. זאת אומרת, זה כאילו שת, שתאכל עד שאתה מרגיש שבע, אתה לא צריך לפי התיאבון, לפעמים, לפעמים מוביל אותך לאכול הרבה יותר ממה שבאמת היית רוצה מבחינה גופנית, אבל אתה לא תמיד עוצר. אה, לא צריך לאכול עד שמתפוצצים. אני למשל גיליתי, אני שוב באה מתחום ילדים, אז אחד הדברים שמונע מילדים לזלול המון, זה אם הם יודעים שאם נניח הם השאירו בצד משהו, או לא אכלו את הממתק, או כל מיני דברים כאלו, זה יהיה שם אחר כך. זה מכבדים את זה, זאת אומרת, אז תמיד אפשר לחזור ולאכול את זה אחר כך. אני יודע שתאכלו עכשיו כמה שבא לכם, אתם לא צריכים להתפוצץ. אנחנו רואים במערב דברים הפוכים מזה, אנחנו רואים תחרויות זלילה, מי יכול לאכול הכי מהר כמות מסוימת של אני לא יודעת מה, כל מיני דברים נורא מוזרים, או אכול כפי יכולתך, או אתה עולה לטיסה ואתה אוכל כי האוכל חינם. אנחנו אוכלים מהסיבות הכי לא נכונות ואנחנו אוכלים הרבה יותר ממה שהגוף שלנו רוצה. אז אם מתיישבים יחד לארוחה המשפחתית היפה הזאת שתיארת קודם, ויש אווירה נעימה ויש שפע של אוכל מגוון. ו... וכל אחד בצלחת שלו. כל אחד בוח... בדיוק, ולא להסתכל לאחרים ולא להעיר הערות, והאווירה הנעימה, מה שאמרת כן. קודם. ו... וכל אחד אוכל כמה שהוא מרגיש שהוא צריך. ולא מעבר לזה, ולא האימא שתעיר לילד, אבל לא אכלת את האפונה, ולא אכלת את הזה, תעזבו. עוד מנה? למה עוד מנה? כן, כל מיני דברים מהסוג הזה. כן. Uh, עכשיו, עוד עיקרון אצלם באמת, זה שהאוכל כמה שיותר, uh, לא, אי אפשר, אני לא יודעת אם להגיד לא מעובד, כן, כן אנחנו... הרוב, הרוב מעובד היום. אבל, אבל לא קשה, מעובד. בדיוק, נורא קשה לאכול אוכל לגמרי לא מעובד, אבל באמת, כמו שאת אומרת, לא אולטרה מעובד. אז אם אפשר... Uh, שיהיה אוכל יותר טבעי ויותר פשוט, זה נפלא. כן, החוט השני אצלם זה הקטניות. זהו, זה בדיוק נקודה מאוד חשובה. בשר יש להם אולי כמה פעמים בחודש, לא כזה, שזה גם אגב מאוד אקולוגי, כי הבשר בקר הוא הדבר המזיק ביותר לכדור הארץ מבחינת סוגי האוכל. גם גודל המנות שלהם הוא הרבה יותר קטן. את יודעת, יש מחקרים נורא מעניינים שאנשים אוכלים, לפי מה שהם חושבים שצריכה להיות גודל המנה, שזה פנטסטי, ועכשיו בהרבה מקומות בעולם מגדילים כל הזמן את גודל המנות, שזה די מטורף כשאת מסתכלת על זה. היה מחקר נורא מעניין שאנשים הגיעו לכנס, והיו שם שתי עמדות, ואמרו להם, באחת ההנחיות של האנשים שמפעילים את המחקר היו של האנשים שיעמדו בתור הזה, הם יגידו, אנחנו נורא מתנצלים, הגיעו לכנס הרבה יותר אנשים ממה שחשבנו. אז המנה היום היא יותר קטנה, אנחנו ממש מתנצלים. ובעמדה ממול, הם אמרו להם, וואו, יצא לנו כל כך שפע של אוכל, אז המנה היום היא יותר גדולה. עכשיו, סימנו את הצלחות מלמטה. התברר שאלו שחשבו שהמנה קטנה, חיסלו את הצלחת, ואלו שחשבו שהמנה גדולה, השאירו והמנות היו זהות. זאת אומרת, בשתי העמדות נתנו מנה זהה. אז זאת אומרת שזה הכל עניין של תפיסה בראש. ממש. אם אנחנו ניקח צלחות קצת יותר קטנות וניקח מנה... לא כזה כמו בבופה, שמעמיסים ומעמיסים ומעמיסים. למה? תיקחו מה שבא לכם לאכול, מקסימום תיגשו עוד פעם אם בא לכם. לרוב העיניים הרבה יותר גדולות מהבטן, אז שם הם באמת אוכלים בשביל הכיף, אוכלים בתחושה שיש להם שפע ותמיד כן, יהיה עוד. כן, זה לא ההזדמנות האחרונה, כן. זה לא עכשיו או לעולם לא. אני לא יודעת למה אנחנו עושים את זה, כן? כן. זה די מוזר שאנחנו עושים את זה, כי אנחנו, תודה לאל חיים באמת, 
בשפע נורא גדול, וטפו טפו, מצבנו נפלא, כן? אז אין לי מושג, אין לי מושג. ובאמת העובדה שההרכב נכון על הצלחת, ויותר קטניות, ויותר ירקות, הדברים האלו, אני, אני כשבאים... עוד פעם, ילדים מתבגרים שהיו צריכים דיאטות, הייתי אומרת להם, תוסיפו ירקות. לא הייתי אומרת להם, תורידו זה, תורידו זה. תוסיפו כן. ירקות לכל ארוחה, אפילו אם זה רק מלפפון, כי לא בא לכם ואין מי שיכין סלט וכלום. ברגע שאתה מוסיף את הדברים האלו, ומוסיף קטניות וכל מיני דברים בריאים ומשביעים, אז זה מאזן אותך. עשו מחקר באוסטרליה על 12,000 איש, ומדדו כל מיני מדדי בריאות, עושר וסיפוק מהחיים במשך כמה שנים. ואושר, איכות חיים וסיפוק יומי עלו, תקשיבי טוב, עם כל מנה של פירות וירקות שהם אכלו ביום, כשהמקסימום היה שמונה יחידות, כשהם מצאו שזה שווה ערך לרמת האושר כשמתחילים עבודה נחשקת. Okay. ש... כלומר, עצם זה שהם אכלו את הירקות גרם לשיפור איכות החיים שלהם mm-hmm. מבחינת עושר וכל מיני דברים. עכשיו, למה? אז הם העלו שם הרבה סיבות, mm-hmm. זה יכול להיות סביבים תזונתיים שקשורים לחיידקי המעי, וזה יכול להיות uh, בעצם uh, אותם האנטי-אוקסידנטים ש... שגורמים בעצם uh, אולי לאור להיות פחות uh, mm-hmm. יותר יעיל, uh, או למערכת העיכול שעובדת יותר טוב, ובכלליות אנחנו יודעים ש... שבאמת תזונה, תזונה נכונה וטובה ובריאה משפיעה לנו על מצב הרוח, אבל... חושבים שאולי זה קשור לאורך התלומר, כלומר, בעצם תלומר זה איזשהו אלמנט בכרומוזום שקשור לאיכות חיים ואריכות חיים, ואנחנו יודעים שאכילה של ירקות ופירות קשור לתלומר יותר ארוך, כלומר, הזדקנות יותר איטית. ואז ככל שאנחנו, ההזדקנות יותר איטית, עכשיו אני לא מדברת על הזדקנות של אני בת 80 או בת 60, mm-hmm. אני מדברת על הזדקנות התא. פיזיולוגית, כן. בדיוק. תא הרי כל הזמן מזדקן ו- ומתחדש. עכשיו, אם זה, זה קורה יותר באופן איטי יותר, אז יש יותר בריאות, יש עלייה במצב הרוח, זה, זה בסוף... זה יכול להיות שזה קשור לזה, ומה אכפת לי להגיד לכולם? תאכלו ירקות כן. ופירות. לא, אין, את יודעת, היה איזה... פרופסור ברמב״ם בזמנו, שהתחלנו טיפול בחולי כוויות כשהיינו בתחילת הדרך, ולא היה, היום יש ברשות העליונה לאשפוז, כבר כתבנו מה עושים איתם והכול, אבל אז לא ידענו מה לעשות איתם, ופיתחנו איזה משהו, ולא חשוב, היינו עושים להם, לא היה תכשירים היום, היינו עושים להם מילקשייקים עם המון ביצים, אני אפילו זוכרת את שמות החולים, זו הייתה תקופה מאוד קשה, אבל מאוד התרגשנו מזה שהצלחנו. ועוד לא היו מאמרים ולא כלום, הוא אמר, תעזבי מאמרים, תעזבי פרסומים, זה עובד, אז זה מה שחשוב. כן. אז זאת אומרת, האם המתווך הוא באמת חיידקי המעי, שהיום יש המון מחקרים על זה, שהם יכולים ממש, יש gut brain access, והם יכולים ממש לשפר מצב רוח, לשפר שינה, יש כמה מרכזים שעובדים על זה, או שבאמת התולומרים, אנחנו... ושוב, בפירות יש כל כך הרבה דברים, זה לא רק ש... נכון. תמיד, את יודעת, אומרים את חומר עצמו, זה הפירות והירקות, זה לא הוויטמינים והמינרלים וכל מיני תוספים. כן, אם אני אקח את זה כתוסף, אז זה, זה, זה לא יהיה אותו, אותו אפקט. אפקט. מי I... יודע מה יש שם מבחינה מרחבית, שאנחנו בכלל לא יודעים שאיזה חומרים, איזה פיטו-כימיקלים. כן, ו- והאינטראקציה ביניהם. בדיוק. אנחנו גם היום בהמלצות לסכרת ירדו מ- מעניין הפירות, לא אולי באמת במצב של ניהול הסוכר, אבל אכילת פירות לא תגרום לסכרת. כן. יש את, ה, את פרופסור דניאלה יעקובוביץ' mm-hmm. מהמעבדה של אורן פרוי, שהם עושים המון מחקרים שקשורים לתזמון אכילה, כן. ו... אז, אז הם עשו מחקר שבעצם, מעצם זה שאנחנו מתחילים עם ירקות, 
בארוחה, כלומר כן, יש את הארוחה כן. ואנחנו מתחילים מהירקות, הסוב היותר ארוך, איזון הסוכר, זה, זה די ברור, ברור אבל כן. איזון הסוכר הוא, הוא טוב יותר, אבל הסוב המארוחה הוא ארוך יותר והייתה ירידה יותר קלה במשקל, אני מקווה שאני מדייקת בפרטים, וגם היא הראתה שלקחו שתי קבוצות, שמו אותן על דיאטה זהה, אבל אלה שאכלו את רוב הקלוריות בבוקר, כן. הראו ירידה בהיקפים, ירידה באחוזי שומן. זה עוד משהו שאגב בבלו זונס עושים. נכון, בניקויה, זה מה שהם עושים שם. הם אוכלים יותר, כן, זה כמו שהרמב״ם היה אומר. בדיוק, אכול בבוקר כמו מלך, בצהריים כמו נסיך ובערב כמו אביון. אז לגמרי, אלה דברים שאני מרגישה בנוח להגיד אותם ככה לקהל הרחב. תתחילו את הארוחה שלכם מירקות, תוודאו שיש לכם ירקות בארוחה. ו- ובהקשר של ה- לאכול לשובע, אז uh, באוקינאווה הם uh, מלמדים את uh, מושג הרה uh, הצ'יפו, mm-hmm. כלומר 80% שובע, ואני חייבת להגיד שזו ממש בגדר אומנות מבחינתי, ל- ל- לעזור לאנשים להגיע לנקודה הזאת, אני ממש מדמה את זה כמו... לא, מתי פעם אחרונה היית נגיד במסיבה או בחתונה שללכת אה, מיד אחרי הראשונות זה טיפה מוקדם מדי, אה, ללכת אה, ככה ב- בסוף כשכבר מקפלים את, ה- את כל הכיסאות אז זה אולי מאוחר מדי, רקדתי כבר שבע שעות, יכאב לי אגב, מחר יש לי יום מלא בפגישות, mm-hmm. אני אהיה עייפה. יש איזו נקודה יפה כזאת שאם אה, אני אלך אז יישאר לי טעם של עוד, אבל, אבל אני בסדר אם ללכת. אז צריך למצוא את ה... צריך למצוא את הנקודה הזאת. כן, בדרך כלל המנהלי עולמות אומרים שאחרי שמוצאים את הכיבודים, אז הם מעכבים את הכיבודים כדי שאנשים יישארו לרקוד ולא ילכו. אבל אגב, אפרופו התחושה הזו של השובע שהיא כל כך נובעת גם מהראש, זה מזכיר לי עוד מחקר נורא יפה שעשו. באמת כל הנושא הזה שבחתונות אוכלים... יש הרי עוד לפני האוכל המון המון עמדות כאלו עם אוכל. כן, הראשונות הכי טעים. <laughs> אז לקחו אנשים והושיבו אותם לאכול את הראשונות האלו ליד שולחן עם סכו"ם, עם כוסות, עם מפיות, עם כזה ממש צלחות כמו שצריך. ואחר כך הביאו להם את האוכל שבחתונה היו אוכלים בארוחה. ולהם אומרים אבל כרגע סיימנו לאכול אבל בחתונה את לא חושבת שהרגע נכון. סיימת לאכול כי את הסתובבת בין כל מיני כאלה. זה הקטע הזה. זה מדהים, אנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים עם הפה, אבל אנחנו גם אוכלים עם העיניים. לגמרי. והסיפוק שלנו מאוכל הוא קשור בהמון דברים, לא רק נפח האוכל, ואנשים חייבים להתייחס לזה. אה, ב- בכל מיני ארוחות בופה, אני אומרת לאנשים, לכו עם הצלחת שלכם, קחו מה שאתם רוצים, מה שאתם רוצים, אבל שימו את זה. בצלחת אחת. כן. אל תוותרו על כלום, ת- תוודאו שיש שם ירקות, אבל בצלחת אחת, כי הנשנוש הזה... האכילה של עוד קצת ועוד קצת מאוד מאוד מתעתע וזה משאיר אותנו מבולבלים. נכון. זה גם לא נותן איזשהו סיפוק, הישיבה ליד שולחן, ואומרים גם במסעדה מפנים את הצלחות, בארוחה משפחתית פחות, אז העובדה שיש מלא צלחות ואכלתם כבר, זה נותן איזו תחושה שאכלתי כבר המון. נכון. כשכל כל הזמן נעלם, אז אתה מתחיל כל הזמן את הארוחה מחדש באיזשהו מובן פסיכולוגי. זה אבולוציוני גם, כי בעצם הדופמין במוח שלנו אומר, יש פה עוד אוכל, היה לך טעים שאכלת את זה, אולי עדיף שתאכלי עוד, אי אפשר לדעת מתי יהיה עוד פעם. אז זהו, אני כל הזמן אומרת שאם היינו כמו מכונית עם מד דלק, אז אף אחד לא היה משמין, כי היינו מתמלאים וזהו. נכון. אבל מצד שני, לא היינו שורדים. נכון. זאת אומרת, העובדה שאנחנו מתוכנתים להיות מסוגלים לאכול יותר ממה שאנחנו באמת צריכים או בא לנו, 
זה כי לא תמיד יש, לא היה את השפע הזה, אז, אז הגוף ככה מתוכנן. לא והיום... היה את השפע, ויש מקומות בעולם שעדיין אין את השפע. נכון, לכן נורא. זה לא יעבור כרגע. הקדמה לא מאפשרת לנו בעצם להתכוונן למצב הנוכחי, כי, 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 כי יש מצבים שאין אוכל. רק אוכלס. היום, בשנה האחרונה, בגלל המלחמה מלחמה, מאות אלפים מתו באפריקה מרעב, בגלל העלייה במחירי תבואות. זאת אומרת, זה, משהו, זה סכנה שהיא מעבר לפינה, והגוף שלנו מתוכנת לשמור עלינו בחיים. צריך להשתדל להיות במצב נפשי באמת כזה של רגוע, שיש את האוכל, הכל בסדר. אולי זה יעזור לכל יד שולחן, בכיף עם עוד אנשים, זה כנראה עוזר. זה כנראה. ולא כזה לחטוף על הדרך כזה, ובאוטו, בנסיעה, אנחנו עושים לעצמנו המון עוולות בעניין הזה. כן, אוכלים מול הטלוויזיה, אוכלים uh, על הדרך, לגמרי. אוכלים בעמידה, אוכלים שאריות של הילדים, עושים כל <laughs> דברים. ו- ואני, ואני אומרת, תשקיעו באוכל שלכם, זה עוד חלק ממשמעות החיים. נכון. Uh, אנחנו יצורים מדוניסטים שנהנים מאוכל, אז כן, תאכלו ותהנו מזה, uh, אבל תדאגו להתחיל מהירקות. כן. אתם תהיו הרבה יותר מאושרים, כמו 12,000 אוסטרלים ש- שאוכלים הרבה ירקות ופירות במהלך היום. אוקיי, okay, אז אם אנחנו uh, בעצם מסכמים, אז, אז עכשיו אני כן אתחיל מהדיאטה, היא מבוססת צומח והיא ישירה בקטניות, והם אוכלים עד שובע ולא עד פיצוץ, שזאת אומנות, אבל זה משהו שאפשר ללמוד. Uh, הם, יש להם תנועה טבעית במהלך היום, יש להם משמעות, הם יודעים למה הם קמים בבוקר, הם מנהלים את הסטרס שלהם היטב. Uh, אלכוהול זה אירוע חברתי. שמטרתו לקרב לבבות, הם חלק מקהילה משמעותית ויש להם חיים סוציאליים מלאים, הם עושים מה שצריך בשביל להרגיש שייכות. קחו אחד מהדברים האלה, תיישמו בדיוק. אותם, תבחרו לעצמכם איזשהו טקס ותחיו עד גיל 100 באריכות חיים טובה, אולי אפילו עד 150. וככה לקראת סיום, אנחנו בשבוע התזונה והתזונאית, תזונאי ותזונאית, ו... לכל המאזינים שלנו היום, הייתי רוצה ש, שאם הם שמעו פה ובאמת נתנו להם המון, המון דברים להתייחס אליהם, אם היה דבר אחד ש, שהיית רוצה שהם ייקחו איתם, מה, מה היית רוצה שזה יהיה? קודם כל באמת להשקיע באנשים אהובים, במשפחה, כן, בזה. כל כך חשוב. באמת, יש אין סוף מחקרים שהם אפילו לא מהבלוז אונס, כמו מחקר של הרוורד, כולם... כולם חוזרים לזה שקבוצת תמיכה טובה, וזה לא צריך להיות, זה יכול להיות גם חברות. הרבה פעמים נשים מצפות מהבני זוג מה שבעצם היו צריכות לקבל מהחברות. אז להשקיע בחברים טובים, בחברות טובות, אנשים שילוו אותך לאורך החיים, לתת לעצמכם זמן איכות ביום, הוא לא צריך להיות ארוך, אבל אפילו כמה... באמת, כמו שאת אמרת, לצאת עם הקפה החוצה, לנשום, להסתכל על השמיים, להיות, כמה אנחנו ברי מזל שאנחנו יכולים לעשות את זה, איזה ממש, כיף. ממש, ממש. כמו שאמרנו, להודות על הדברים הטובים שיש לנו, להפיץ אהבה אם אפשר, כן, הלוואי. חיבוקים, אומרים שחיבוקים, הרבה אנשים לא, לא מחבקים מספיק, אז לחבק בני משפחה. ואחרי איזה 20 שניות זה אמור כבר להפריש חומרים <laughs> טובים בגוף. אז כל הדברים האלו יש להם משמעות פיזית, והם יכולים באמת אפילו להוריד קורטיזול, מה שדיברנו, הכל. נכון. וכן, בסדר, אנחנו שבוע תזונה, וברור שגם התזונה, אבל הנפש והכל הולך ביחד, וראינו איך התזונה משפיעה על הנפש. ו... זה, זה הכל הולך ביחד, כש, כשיש לנו רוגע פיזיולוגי אז יהיה לנו גם רוגע נפשי, כשיש לנו רוגע נפשי אז כנראה שזה גם יכול להיות לנו רוגע פיזיולוגי, ומי שמרגיש שהוא לא עטוף באנשים הנכונים, אפשר בכל גיל למצוא. 
ולמצוא חברויות חדשות ולמצוא קהילות חדשות ו- וחבורות חדשות. אני באמת חשוב לי להגיד שאין גיל. החברים הכי טובים שלי היום זה אנשים שהכרתי אחרי גיל 30, שזה... מבחינתי פלאי, אבל הם עכשיו כרגע מתאימים לי מאוד מבחינת אורח החיים שלי ואיכות החיים שלי, ואני דוחקת את כולם לעשות את זה. אני רוצה להוסיף שמשהו ששמעתי מאחת ההרצאות שלך, שגרם אחד של מניעה שווה טון של טיפול. ואנשים לא מבינים את הכוח של מניעה ו... כמה, איזה אפקט מטורף, עזבי את הממשלה שצריכה להבין את זה. בן אדם, הבן אדם הבודד בסוף צריך להבין שמניעה זה, זה הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות לעצמו, הוא לא רוצה להגיע למצב של טיפול. אז גילה, ממש תודה. תודה לך. היה ממש ממש מעניין, ואני הולכת לפגוש אותך ממש עוד מעט אה, לפרק אה, על תחום ההתמחות שלך, אז אה, גם אה, לכל המאזינים, סטייט אה, טיונד. אז שוב ממש תודה, ולכם מאזינים יקרים, אני מקווה שנתנו לכם עוד כמה סיבות לחיות יותר טוב, לשאוף לאריכות ימים באיכות חיים, ולחכות ולצפות לפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.